0: Die Nachrichten am Morgen. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist Dienstag, der 20. Juni. Guten Morgen, das sind unsere Themen. Heute Kanzler Scholz empfängt den chinesischen Ministerpräsidenten im Kanzleramt. Die EU streitet über die Umwelt und zwei Häftlinge in Karlsruhe für mehr Lohn. Gleich mehr dazu, erst noch Meldungen der Nacht in Kürze. UN-Generalsekretär Guterres hat Israel aufgefordert, die endgültige Baugenehmigung für neue Siedlungen im besetzten Westjordanland zurückzunehmen. Er sieht darin eine Verletzung des Völkerrechts. Die US-Küstenwache sucht weiter nach einem Tauchboot, das auf dem Weg zum Wrack der Titanic war. Fünf Menschen sind an Bord und der Sauerstoff des kleinen U-Boots reicht nur noch bis übermorgen früh. Und das britische Unterhaus billigt Sanktionen gegen Boris Johnson mit 354 zu nur sieben Stimmen, nimmt es einen Bericht zur sogenannten Partygate-Affäre an. Einer fehlte allerdings bei der Abstimmung, Amtsinhaber Rishi Sunak. Die Redaktion für den Newsletter heute hat Rebecca sein. Ich bin Jan Malte Andresen. Schön, dass Sie auch diesen Tag mit uns beginnen. Wir hatten es gestern schon, wenn Olaf Scholz an China denkt, dann sieht er Partner, Wettbewerber, systemischer Rivale viel zu besprechen heute, also bei den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen. Da ist zum Beispiel die Hoffnung, dass Peking mit Blick auf den Ukraine-Krieg seinen Einfluss auf Russland nutzt. Auch die Sorge vor einer Eskalation in der Straße von Taiwan oder der Wunsch, die wirtschaftlichen Abhängigkeiten von China zu reduzieren, zählen dazu. Neun chinesische Minister sind für die Konsultationen angereist. Der Bundeskanzler nimmt acht Minister mit, darunter Finanzminister Lindner, Wirtschaftsminister Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock. Nicht dabei der chinesische Außenminister, der hat gestern nämlich noch US-Außenminister Anthony Blinken in Peking empfangen. Später ging es für Blinken noch zu einem Gespräch mit Chinas Staatschef Xi. Blinken sagt danach, die USA und China seien sich einig, die Beziehungen beider Staaten stabilisieren zu wollen. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir diese Kommunikationskanäle haben, vor allem im Militär. Das ist einmal mehr deutlich geworden durch die jüngsten Vorfälle im Wasser und an Land. Aber im Moment will China sich in dieser Hinsicht nicht bewegen, da müssen wir dranbleiben. Es ist sehr wichtig, dass wir diese Kanäle wieder
1: öffnen.
0: Heute also diese deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen, ein ganz wichtiges Arbeitstreffen erwartet Bundeskanzler Scholz. Der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang sagte, er hoffe auf eine Vertiefung der Zusammenarbeit und ein starkes, positives Signal für stabile internationale Industrie- und Lieferketten sowie Weltfrieden und Prosperität. Wie gesagt, viel zu besprechen heute. Ein Punktesystem, die Möglichkeit für einen Spurwechsel und weniger Bürokratie. Die Ampelregierung will mehr Fachkräfte aus Staaten außerhalb der EU anlocken. Dafür haben die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP noch einige Details am geplanten Fachkräfteeinwanderungsgesetz geändert.
1: Deutschland ist schon lange ein Einwanderungsland, aber wir kriegen jetzt ein modernes Einwanderungsrecht. Und dieses moderne Einwanderungsrecht wird auch helfen das Thema Migration in Deutschland vernünftig zu sortieren.
0: Das sagt Arbeitsminister Heil gestern. Zum Beispiel soll es für Asylbewerber nun die Möglichkeit eines sogenannten Spurwechsels geben. Bedeutet Menschen, die keinen Anspruch auf einen Asylstatus haben können, bleiben, wenn sie einen Job finden. Diese Möglichkeit soll es für diejenigen geben, die zum Stichtag 29. März im laufenden Asylverfahren waren. Das ist vor allem für Menschen eine Chance, die keinen Flüchtlingsstatus bekommen.
1: Wir haben dafür Vorsorge getroffen, dass das keine Einwanderung wird in soziale Systeme oder zu Lohndrückereien. Aber wir müssen liberaler werden, was die Einwanderung von beruflich qualifizierten und Akademiker nach Deutschland.
0: Klar ist, Deutschland braucht Fachkräfte aus dem Ausland und zwar nicht erst, wenn alle Babyboomer in den Ruhestand gegangen sind.
1: Dazu gehört, dass wir bürokratische Hürden absenken und dass wir die Voraussetzung dafür schaffen, dass wir in der Konkurrenz um kluge Köpfe und helfende Hände auf der Welt Rechtlich gut aufgestellt sind.
0: Künftig sollen Menschen aus Nicht-EU-Ländern die Möglichkeit haben, auf Basis eines Punktesystems zur Arbeitssuche ins Land zu kommen. Fachkräfte sollen arbeiten dürfen, ohne dass sie vorher ihren Abschluss von Deutschland anerkennen lassen müssen. Und für diejenigen mit anerkanntem Abschluss werden die Hürden gesenkt, etwa das vorgeschriebene Mindestgehalt. Der Gesetzentwurf soll noch in dieser Woche zur Beratung in den Bundestag und könnte so noch vor der Sommerpause beschlossen werden. Da also Einigung, dafür auf EU-Ebene Streit. Es geht um ein ganz anderes Gesetz. Bundesumweltministerin Steffi Lemke und ihre EU-Amtskollegen diskutieren heute in Luxemburg über das geplante EU-Renaturierungsgesetz. Das sieht unter anderem vor, dass bis 2030 auf mindestens 20% der Land- und Meeresgebiete in der EU Maßnahmen zur Wiederherstellung der Natur ergriffen werden. Bis 2050 soll sich die Reparatur dann auf alle Ökosysteme erstrecken. Christdemokraten im EU-Parlament laufen gegen dieses Vorhaben Sturm. Sie fürchten unter anderem um die Ernährungssicherheit. Das Gesetz schränke die Nutzung landwirtschaftlicher Flächen ein. Und sie sorgen sich vor steigenden Lebensmittelpreisen. Dagegen sagt zum Beispiel der Chef des Internationalen Rats für nachhaltiges Ressourcenmanagement, mit diesem Gesetz täten Menschen nicht weniger als sich selbst zu schützen. If auch mehrere deutsche Forschungseinrichtungen drängen die EU-Parlamentarier, dem Naturschutzgesetz zuzustimmen. Vertreter von Umweltorganisationen übergaben der Bundesumweltministerin gestern 800.000 Unterschriften für das Gesetz, das der Schlüssel für die Bewältigung künftiger Krisen sein könne, wie es hieß. Was steht im neuen Verfassungsschutzbericht? Nachher wissen wir es, wenn ihn Bundesinnenministerin Faeser und der Verfassungsschutzpräsident Haldenwang offiziell vorstellen. Indizien gibt es schon, denn wie sich der Extremismus entwickelt, das lässt sich ja an der Zahl der politisch motivierten Straftaten ablesen. Fast 60.000 waren es im vergangenen Jahr. Das ist ein Anstieg um sieben Prozent.
1: Das Allzeithoch der Fallzahlen, das spiegelt die politischen und gesellschaftlichen Spannungen aufgrund multipler und sich überlagender Krise und Konflikte wieder.
0: Das sagte der BKA-Chef vor einem Monat. Heute wird es wohl Ähnliches zu hören geben, auch über die Reichsbürger, deren Zahl stark gestiegen ist. Und möglicherweise gibt es auf Bundesebene heute auch Warnungen wie die von den rheinland-pfälzischen Verfassungsschützern vor wenigen Tagen. Die warnen in ihrem Bericht vor hybriden Attacken von außen und gefährlichen extremistischen Allianzen im Inland, das seien die größten Gefahren für die Demokratie hierzulande. Sollten Häftlinge mehr Lohn bekommen? Um diese Frage geht es heute vor dem Bundesverfassungsgericht. Wer in Haft arbeitet, verdient ja nur ein paar Euro die Stunde, längst keinen Mindestlohn. Zwei Kläger halten das für zu wenig. Die für lange Zeit inhaftierten Männer aus Bayern und Nordrhein-Westfalen haben sich an die Richter in Karlsruhe gewendet. Und die werden heute urteilen, ob ein Stundenlohn zwischen etwa einem Euro und unter drei Euro eine angemessene Anerkennung der Arbeit darstellt. Und wenn
1: man jetzt zum Beispiel Fändungen hat oder Gerichtskosten wird das alles weggenommen und somit kann man am Ende des Monats auch nichts
0: sparen. Das sagt ein Häftling, der anonym bleiben möchte, der ARD. In Gefängnissen werden üblicherweise 9 Prozent des durchschnittlichen Arbeitsentgelts von allen gesetzlich Rentenversicherten gezahlt. An dieser Berechnungsgrundlage hat sich seit dem vorigen Grundsatzurteil vor zwei Jahrzehnten nichts geändert. Die Länder argumentieren, dass Gefangene den Staat viel Geld kosten. Ihre Produktivität sei dem gegenüber niedrig. Thorsten Schneider von der Arbeitsverwaltung im Gefängnis Frankenthal sagt der ARD: Also meine persönliche Meinung ist, dass es kein höherer Lohn geben sollte, weil mir dann nicht mehr konkurrenzfähig für, äh, mit der Firma draußen bleiben können. In der Verhandlung im April vergangenen Jahres hatten sich Anstaltsleiter hingegen für höhere Löhne ausgesprochen. Die obersten Richter in Karlsruhe werden heute ihr Urteil sprechen. Und dann ist ja Fußball heute mit dem Zug und acht Minuten Verspätung ist die DFB-Elf gestern von Frankfurt aus ins Ruhrgebiet gefahren. Dort in Gelsenkirchen will die Nationalmannschaft ihren Abwärtstrend heute endlich aufhalten. Nach den ernüchternden Auftritten gegen die Ukraine und Polen braucht Bundestrainer Hansi Flick dringend einen Sieg gegen Kolumbien. Ich mag es auch nicht, wenn man verliert. Ich glaube, jeder, jeder äh, kann es verstehen und, und genauso wie die Spiele auch. Sagt der Bundestrainer gestern. Heute will Hansi Flick ein letztes Mal experimentieren, kündigt er an, beim Personal und mit der defensiven Dreierkette. Er wolle einen Fokus auf die Offensive legen. Ich denke, auch die Mannschaft muss diese auf dem Platz umsetzen, muss Vertrauen haben, auch äh, in die Qualität, auch im Spiel mit Ball und versuchen natürlich, dieses Spiel zu gewinnen. Die Stammformation für die EM im kommenden Jahr soll erst ab September bei den Duellen mit Japan und Vizeweltmeister Frankreich eingespielt werden. Dann werde alles ganz anders ausschauen, versicherte Flick. Wer schauen will, wie es heute gegen Kolumbien ausschaut, das Spiel gibt's bei RTL zu sehen. Im FAZ-Live-Ticker haben wir auch den Blick drauf. Und auch darum geht es heute im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter. Henry Kissinger, gerade erst 100 geworden, nimmt noch einmal eine strapaziöse Reise auf sich, um seiner Geburtsstadt einen Besuch abzustatten. Henry Kissinger ist ja in Fürth geboren und dort überbringen ihm Bayerns Ministerpräsident Söder und der ehemalige Bundestagspräsident Schäuble Glückwünsche. Mehr zum bewegten Leben Kissingers, seine fränkischen Wurzeln, und seine Liebe zum Fußballverein Kräuter führt heute auch online auf faz.net. Alle Links in den Shownotes zu diesem Podcast. Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag, machen Sie es gut, bis morgen.